0: Como resultado de su convocatoria de divulgación, Conexión vestav presenta Science Edge. Las opiniones manifestadas durante el podcast son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la posición de la plataforma. ¿La ciencia puede ser divertida? Sí, en Science Edge analizamos los temas de investigación con irreverencia y mucho sustento. Este espacio... Tiene un toque fresco de conocimiento científico que te lleva al borde del saber. ¡Comenzamos! ¡Ah, ¡Qué calor, caray! Como que ya hace falta el frío. Pero, ¿qué dices? Estamos a 20 grados. Y eso es para derretirse. Mi genética septentrional pide a gritos climas árticos. ¡Uy sí! Genética septentrional. Si no mal recuerdo, tus abuelos son de Chalma. ¡Qué agresiva, eh! Bueno, ya ponle que estemos a 20 grados y con eso me siento en la playa. ¿Te imaginas cuánto calor hará cerca del sol? Y si sobreviviéramos, ¿cuánto más hará conforme nos adentremos en él? Cierto, aunque en realidad no es como imaginas. Cosas extrañas pasan mientras nos acercamos al sol. A ver tú, sí, muy, muy. Dime de qué hablas. Para adentrarte en el sol, tienes que pasar antes por la corona solar, y allí ocurre un aumento extremo en la temperatura que cae repentinamente si te acercas a la superficie, para luego volver a subir mientras más te acerques al núcleo. ¿Y qué es eso de la corona solar? ¿Una corona hecha de llamaradas? Escucha el siguiente podcast. Hola ¿puedes escuchar, soy Elton Díaz, estudiante de doctorado en astrofísica, y este es un episodio más de la serie Science Edge, ciencia con onda, que conexión siempre está, hace posible. Hoy no nos pudo acompañar nuestro compañero David, está ocupado con algunos asuntos, pero esperemos que en los próximos episodios ya esté de regreso. Pues bien, hoy traemos para ustedes uno de los grandes misterios de nuestra estrella madre, de nuestro sol. Se sorprenderían si les contara todo lo que desconocemos de él, a pesar de tenerlo tan cerca. A unos casi despreciables 149 millones de kilómetros, a la vuelta de la esquina, ¿no? A la vuelta del vecindario planetario. La temperatura de la superficie de nuestra queridísima máquina térmica, de nuestra fuente de energía y de vida, ronda los 6000 Kelvin. Ojo, digo Kelvin y no grados Kelvin, acuérdense, muchos siguen cometiendo el error de decir grados Kelvin. Bueno, regresando, si lo quieren en centígrados, pues igual, cerca de 6.000 grados centígrados. Aquí sí podemos hablar de grados. A estas escalas de temperatura la distinción entre Kelvin y grados centígrados, pues es prácticamente nada y recordamos que para pasar de centígrados a Kelvin, solo hay que agregar 273. Así, 0 grados centígrados serían 273 Kelvin. Pero como estamos manejando temperaturas tan altas aquí, pues lo dejamos en 6000 y cerca de 6000. ¿Qué les parece? Pues bueno, la capa superficial de nuestro Sol se llama fotósfera. Y es la que consideramos precisamente como la superficie física de nuestra estrella. Por cierto, en estos días se ha vuelto a virar la imagen de los gránulos en la superficie superficie solar que tomó el nuevo telescopio KIST en Hawái. Son unas imágenes sin precedentes, bastante bonitas como se ven los gránulos de las celdas convectivas en el sol. Es prácticamente plasma hirviendo y dando vueltas ahí la misma zona local. Esto es precisamente lo que conocemos como fotósfera y esa es la que como les dije está a una temperatura muy cercana a los 6.000 Kelvin. Si partimos del núcleo ahí encontramos temperaturas de 15 millones de Kelvin. Conforme subimos pasando por la zona radiativa y la zona convectiva la temperatura va decreciendo hasta llegar a la fotósfera que acabo de mencionar. Hasta aquí todo va termodinámicamente normal pero ¿cómo esperarían que se comportara la temperatura mientras seguimos subiendo sobre la superficie pues debería de crecer aún más no dirían ustedes eso sería lo lógico pero lo cierto es que la atmósfera del sol comienza a calentarse conforme más subimos Ok, la atmósfera del Sol parte de la fotósfera. Luego sigue la cromósfera, que es una capa de gas parcialmente ionizado de 2.500 kilómetros de espesor. Después sigue una capa muy delgada de 300 kilómetros llamada región de transición. Y así llegamos a la corona, que es la atmósfera superior del Sol. Esta se extiende hasta más de un millón de kilómetros. La corona es la que está más de 100 veces más caliente que la superficie, o sea, más de un millón de Kelvin. ¿Cómo es esto posible? Se está violando la segunda ley de la termo ¿Qué es exactamente lo que produce este calentamiento? Pues es justamente eso lo que nadie sabe hasta ahora. Desde los años 40 que se descubrió esto, nadie ha podido resolver el problema. Se han propuesto muchísimas teorías con el paso de los años, pero nadie le ha dado al clavo. Lo que esto sugiere es que con bastante certeza este calentamiento es producido por muchos fenómenos en el sol. No se trata específicamente de uno. Ahora, ¿qué es lo que han propuesto en todas estas décadas? Una de las primeras teorías respecto a esto fue del famoso Fred Hoyle, quien dijo que si el calentamiento no podía deberse algún efecto del propio interior solar entonces debería ser un fenómeno externo el responsable. Propuso que partículas cósmicas atrapadas por la gravedad del sol serían las responsables de calentar la corona. Sin embargo, esta teoría no duró mucho porque no hay suficientes partículas cósmicas errantes que puedan generar un calentamiento en esta escala. Estamos hablando de millones de Kelvin. Otra teoría propone que las ondas acústicas que vienen de la zona convectiva liberan mucha energía. Una vez que se encuentran con una zona menos densa, esta energía se libera y se convierte en calor. Pero de igual manera se ha visto que estas ondas no pueden liberar tanta energía a la que se requiere antes de continuar con esto cómo fue que los astrónomos se dieron cuenta de que la atmósfera del sol estaba tan caliente pues bueno analizando el espectro de emisión de una fuente o sea la luz que emana de ella, Puedes saber de qué elementos está compuesta. Cuando analizaron este espectro de la corona, notaron que había unas líneas que no correspondían a ningún elemento conocido hasta la fecha. Hasta lo bautizaron, cómodamente, como coronio, pues haciendo honor a la corona misma, ¿no? Con un análisis más detallado, descubrieron que las aparentes líneas desconocidas sí correspondían a elementos conocidos, pero con altos niveles de ionización. La ionización, un elemento ionizado es... Por ejemplo, nosotros tenemos, si un elemento es eléctricamente neutro, tiene la misma cantidad de protones en el núcleo como de electrones girando alrededor de este. Cuando decimos que algo está ionizado, un elemento está ionizado, significa que tiene menos electrones que protones, entonces está cargado eléctricamente. Y bueno, cuando descubrieron que las líneas del espectro de la corona correspondían al hierro 13, 14 y 15 veces ionizado, estos niveles de ionización solo se podían alcanzar con temperaturas altísimas de millones de kelvin y fue esta precisamente la manera indirecta con la que supieron que la corona estaba tan caliente no es para nada sencillo resolver este problema como ya se dijo antes en la atmósfera del sol ocurren muchísimos fenómenos lamentablemente nuestros instrumentos actuales de observación no son lo suficientemente potentes aún como para ver con detallada resolución todo lo que ocurre a estas escalas esperamos que con la sonda solar Parker se comprenda de una mejor manera lo que ocurre en las zonas bajas de la atmósfera del sol como les comenté ahorita, las imágenes que se mostraron del observatorio en Hawái corresponden a la superficie. La sonda solar Parker se va a enfocar precisamente en la corona, en las capas atmosféricas ya y en el viento solar. Esta sonda Parker será la primera nave en la historia en acercarse tanto al sol. Su objetivo es analizar la corona y, como les dije, los vientos solares que también siguen siendo un misterio. Esta ondas se acercará a solo 6 millones de kilómetros de la fotósfera. Esto es demasiado cerca. Recordemos que la Tierra está a 149 millones de kilómetros, entonces 6 millones sí es casi rozándola. Continuando con las teorías que han propuesto para explicar estas extrañas temperaturas, también se ha dicho que las ondas magnetoacústicas, las ondas Alphen de altas y bajas frecuencias, que son ondas producidas por los campos magnéticos del Sol, podrían contribuir al calentamiento, pero casi todas presentan el mismo problema, no son capaces de otorgar tanta energía para generar un calentamiento como el que se tiene en la corona, lo que se sospecha es que como ya dije debe ser un efecto colectivo de varios fenómenos, pues la corona por pura radiación se enfriaría en menos de 10 minutos, esto quiere decir que la fuente que estamos buscando debe ser constante para mantener ese millón de Kelvin. En 2014 los medios de comunicación saltaron con la nota de que por fin se había resuelto el problema de la corona el fenómeno que se presumía responsable de esto fueron las nano llamaradas pero a ver qué es una nano llamarada alguno sabe bueno, miren, una llamarada normal es una explosión, ¿no? Una simple explosión, una liberación repentina de energía que se da lugar cuando las líneas del campo magnético en la superficie del Sol se rompen. Podemos ver estas líneas como ligas que se enredan entre sí y, bueno, al estirarse demasiado se sueltan y como están jalando plasma, pues la explosión es bastante violenta. Entonces, si tenemos una línea del campo magnético anclada por un lado a una zona con una velocidad de rotación dada recordemos que están sobre la superficie del sol y la superficie del sol rota diferente en un lado y en otro entonces si tenemos dos líneas ancladas una va a estar estirándose respecto a la otra y eventualmente las llamaradas van a ocurrir entonces las micro y las nano llamaradas pues son básicamente el mismo fenómeno pero en su escala de energías correspondiente las micro llamaradas liberarán energía en un factor de 10 a la menos 6 respecto a la energía liberada por la llamarada normal y las nano llamaradas van a liberar una energía menor todavía 10 a la menos 9 la energía de una llamarada normal, entonces se propusieron estas nanoyamaradas como las responsables del calentamiento de la corona porque la naturaleza nos ha enseñado que los fenómenos se dan con una relación fractal esto quiere decir que las nanoyamaradas se deberían dar con una frecuencia muchísimo mayor a las microyamaradas y a su vez las microyamaradas se deberían dar con una frecuencia mucho mayor que las llamaradas normales entonces si ¿sí se acuerdan como dijimos que el fenómeno responsable del calentamiento coronal debería ser constante. La periodicidad de las llamaradas normales no es lo suficientemente grande para considerarse un fenómeno constante. Pero en teoría las nanoyamaradas sí serían un fenómeno constante o al menos cuasi constante. Esta parece ser una teoría prometedora, solo que no hay evidencia observacional de este fenómeno. Quien propuso las nanollamaradas fue James Klemchuk, un doctor del Centro Espacial Goddard de la NASA. Él mismo dos años antes ido a la tarea de analizar otro fenómeno llamado espículas tipo 2. Las espículas son fenómenos muy interesantes. Interesantes. Son chorros de plasma que salen de la cromosfera, pasando por la región de transición y adentrándose en la corona. Hay dos tipos, muy originalmente llamadas espículas tipo 1 y espículas tipo 2. Las tipo 1 se han descrito muy bien desde hace varias décadas Pero las tipo 2 son muy particulares porque ocurren con mayor frecuencia que las tipo 1 Y no solo ocurren con mayor frecuencia, sino que también son más energéticas que las tipo 1 Este nuevo tipo de espícula se descubrió en 2007, o sea que son muy recientes Y ya que observaron gran parte de sus propiedades se dieron cuenta de que podrían perfectamente ser las responsables del calentamiento de la corona Volviendo a Klimchuk, él calculó una, en un artículo del 2012 que las espículas espículas tipo 2 están lejos de calentar a la corona a esas temperaturas, dado que se enfriarían muy rápido entrando a una zona tan poco densa como es la corona misma. Pero esto no quiere decir que las espículas, a pesar de sus cálculos, no quiere decir que estas espículas hayan quedado como desclasificadas, ¿no? como que ya no son candidatas a resolver el problema de la corona solar. Más bien, ha generado más dudas que respuestas este asunto de las espículas y se sigue investigando actualmente. Bueno, entonces, vayamos al resumen de todo esto. El núcleo del Sol se encuentra a 15 millones de Kelvin, una temperatura escandalosamente grande, inimaginable, pero sí alcanzable por máquinas construidas por el hombre. Como dato curioso, el investigador Gerardo Herrera del Departamento de Física de aquí del SimStab es partícipe del... Proyecto ALICE, que forma parte del LHC, el gran colisionador de hadrones entre la frontera de Suiza y Francia pudieron alcanzar temperaturas de 5.5 billones de Kelvin, o sea 366 mil veces la temperatura del núcleo del Sol, es bastante interesante, ¿no les parece? Se puede alcanzar esa temperatura aunque solo sea por fracciones de segundo Bueno, ya dicho esto, tenemos que la corona del Sol es la atmósfera superior, como ya dijimos. Lo extraño de todo esto es que partiendo del núcleo del sol, como dijimos, de 15 millones de Kelvin, subimos a la superficie para llegar a 6.000 Kelvin. Seguimos subiendo y nos encontramos con que la temperatura vuelve a subir. ¿Qué es lo que está ocasionando? Sigue sin saberse todavía, qué es lo que causa este calentamiento. Pero estoy seguro de que en los próximos 10 años vamos a tener más datos sobre esto. Y bueno, esto fue todo por hoy. Soy Elton Díaz. Los espero aquí en el próximo episodio. Hablaremos sobre la reserva de semillas en Noruega para el fin del mundo. Armas biológicas desarrolladas en Zimbabue. Descúbranlo con nosotros en Science Edge. No se olviden de seguirnos en las redes del Simvestab. En Twitter, arroba Conexión CIMBESTAB, Y en Facebook, Conexión CIMBESTAB. En Facebook también encuentran la página de Science Edge. Nos escuchamos para la próxima. Si te interesa saber más sobre la ciencia, no te pierdas la siguiente emisión de Science Edge, Ciencia con Onda, donde te llevaremos al borde del saber. Hasta la próxima.